0: Hallo und willkommen zu Gut Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen basketball Bis heute mit der Rapid Reaction am Dienstag und die wird präsentiert wie alles hier und seit heute weiß ich auch, dass es bis zum Ende 2023 mindestens auch so sein wird von Manscaped.com. Von da an der Stelle, falls jemand das hört von Manscaped, gut sitzen in San Diego, wahrscheinlich verstehen sie es trotzdem nicht, aber ich sage es auf Englisch. Thank you, thank you for your... Ongoing Commitment to God Next. Ja, und was machen die Kollegen? Also ich glaube, wenn ihr das mittlerweile nicht wisst, dann seid ihr wahrscheinlich sehr, sehr neu dabei. Die machen äh, Rasierer. Eigentlich mehr oder weniger für alles. In Deutschland, Europa kann man bisher nur, nur in Anführungszeichen kaufen, den Lawnmower 4.0. Der macht eigentlich alles, was man so will. Es ist ein, ein rundum sorglos Allzweck-Waffenpaket was sich mit Haaren auseinandersetzt, die weg sollen. Ähm, außer in der Nase und in den Ohren. Dafür gibt es dann den Weed Wrecker 2.0, auch in einer ganz, ganz neuen Version seit einigen Wochen erst auf dem Markt. Und all das findet ihr auf manscaped.com. Bald gibt es auch den Beard Hedger, das kann ich glaube schon mal ankündigen, also so ein Barthaarschneider, wenn ihr das hier seht, dann wisst ihr auch, dass ich, oder wenn ihr meinen Bart kennt, dann wisst ihr auch, dass ich mich freue, wenn der auf den Markt kommt, weil bei meinem komischen stoppel wuchs, ist vielleicht auch der Lawnmower 4.0 ist vollkommen okay, aber ne, vielleicht ein bisschen mehr da reinzubringen, dann gibt es auch so Pflegeprodukte, vielleicht hilft mir das, ich bin gespannt, kommt wohl Ende des Monats, ähm, von daher ja, schaut doch mal rein bei manscape.com mit dem Code NEXT20 nexxt 20 kriegt ihr 20% auf alles, 30 Tage Geld zurück, Garantie ist wieso dabei, genau wie Free Shipping, von daher habt ihr auch nichts zu verlieren, freut euch mit mir, dass ihr lange dabei sind und vielleicht freut ihr euch ja auch, ähm, das war jetzt gar nicht richtig gutes Deutsch. Aber ich mache das nicht nochmal. Ich muss ja nach Berlin. Ähm, ja, vielleicht findet ihr was Schönes. Würde mich freuen. Schreibt mir, wie es euch gefällt. Das, was ihr da von Mailscape bekommt. Was uns allen gefällt, glaube ich, außer wir halten es mit den Miami Heat, ist, dass wir einen neuen NBA-Champion haben. Die Denver Nuggets haben es vergangene Nacht äh, zugemacht. 4 zu 1. Die NBA-Finals gegen die Miami Heat gewonnen. Man hat das Ganze zu Hause entschieden vor einer tollen Crowd. Ähm, Jetzt will ich nicht sagen, man wusste gar nicht mehr, dass das so geht, dass eine Heim-, eine heim Crowd, eine heim so abgehen können, aber nach zwei Spielen in Miami hatte man das vielleicht zwischendurch ein bisschen vergessen, aber jetzt vor eigenen Fans, es ging tierisch ab, es war ein knappes Spiel, Spiel 5, auch natürlich wegen den zwei sehr, sehr frühen Fouls von Nikola Jokic, aber auch, weil die Heats sich eben nicht ergeben haben, das war auch nicht zu erwarten, das war ein toller Playoff-Run, den Miami hingelegt hingelegt hat, am Ende war Denver einfach zu stark, Denver ist Champion, Nikola Jokic natürlich, die Wahl war 11 zu 0, ist Finals MVP geworden und herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Ich weiß nicht, wer von den Nuggets hier zuhört, aber wenn ihr das hört, das war ein, ein, ein wahnsinnig toller Playoff-Run, die klar beste Mannschaft in dieser Postseason hat gewonnen. Ihr, ihr merkt, ich schränke das ein. Ich würde nicht sagen, dass sie die klar beste Mannschaft der regulären Saison war, aber dafür gibt es ja auch keine Trophäe. Von daher in den Playoffs. Da muss man funktionieren. Das haben sie wahnsinnig gut gemacht. Doch bevor es vielleicht jetzt um Denver geht, vielleicht kurz ein Wort oder ein paar Worte und sogar Sätze äh, zu dem Miami Heat. Ähm, grandioser Lauf durch diese Playoffs. Ähm, am Ende waren sie ja, ich glaube, man muss es schon so hart sagen, relativ chancenlos. Also es war jetzt nicht so ein Sweep wie also Anfang der 2000er, als dann wer immer in die Finals kam aus dem Osten, die, die einfach da eigentlich nichts zu suchen hatten, wo man immer wusste, okay, die NBA Finals sind eigentlich die Western Conference Finals. Das haben wir hier nicht. Aber wir haben natürlich eine Mannschaft, die da hingekommen ist und von Anfang an einfach ziemlich unterlegen war. Und, und wenn man Spiel zwei sich Spiel 2 anschaut, was die Nuggets eben da für Fehler defensiv gemacht haben, was dann eben zu den Dreiern geführt hat, die dann im Endeffekt für Miami das Spiel gewonnen haben. Da muss man sagen, wenn sie das ein bisschen seriöser spielen, die Nuggets, dann ist das ein Sweep. So. Ähm, aber Miami ist durch eine Conference gegangen, wo wir, ne, Einige Teams hatten, vor allem die Rocky Bucks und die Boston Celtics, eventuell auch die 76ers, je nachdem, wie man die bewerten will. Aber die Bucks und die Celtics waren durchaus Teams, wo man gesagt hat, naja, wenn wir ein Power-Ranking machen am Ende der regulären Saison, jetzt kann natürlich jeder für seine eigenen Vorlieben haben. Aber ich glaube, wir wären alle einig gewesen, Top-5-Teams da gehören die beiden mit rein. Bucks und Celtics, dass beide dann früher ausgeschieden sind, okay. Aber sie sind beide auch gegen die Heat ausgeschieden. So Die Heat hat also keinen leichten Weg in diese Finals. Sie wurden nicht begünstigt durch großartige Verletzungen. Klar gab es da den Sturz von Kumbo aber der war ja dann auch wieder mit dabei. Sie selber haben Tyler Hero verloren. Jetzt werden einige sagen, vielleicht war das gar nicht so schlecht. Das steht auf dem anderen Blatt. Fakt ist nun mal, sie haben einen sehr, sehr harten Weg gehabt in die Finals, haben sieben Spiele äh, gebraucht, auch gegen Boston, aber dann am Ende hat es einfach nicht gereicht, weil weil Denver einfach besser war, wenn wir schauen, dass sie, naja, äh, also 3-0 geführt haben, dann haben sie drei Spiele verloren, dann eins gewonnen und dann jetzt 4-1 oder 1-4 in den Finals, dann war dann am Ende auch ja, der Tank, ich weiß nicht, der Tank war leer, aber jedenfalls am Ende war es dann nicht super erfolgreich ab Spiel 4 der der Conference 2. Da haben sie eine Menge Partien einfach auch verloren. Aber sie war natürlich vollkommen zu Recht da, wo sie, wo sie standen. Und vielleicht ist heute ein bisschen zu früh vorauszuschauen, was jetzt in Zukunft passiert für Miami. Aber ich finde, eine Sache sollte man schon nochmal an der Stelle hier klar feststellen. Was Miami da geschafft hat, ist wirklich. Äh, kann man nicht hoch genug anrechnen, glaube ich, dem, dem Coach Eric Spolstra, dem Management, um Pat Riley, aber auch dieser Mannschaft, um Jimmy Butler, um Bam Adebayo, um, um Duncan Robinson, um, um Kyle Lowry, wie sie alle heißen, äh, auch jemand genau, wie die Donis Haslam, weil sie gezeigt haben, was möglich ist für Mannschaften in dieser Liga, in der besten Basketball-Liga der Welt, wenn sie halt zusammenstehen und vor allem auch, wenn sie vielleicht relativ spät auch erst, wenn wir davon ausgehen, dass sie eigentlich erst so richtig in der Saison angekommen waren, nach dem All-Star-Break, der relativ spät lag, wie immer, dass man auch dann in, den post, in der post was erreichen kann. Das hat nichts damit zu tun, dass jetzt die reguläre Saison Trash ist und nichts wert, und da muss man nicht drauf schauen, sondern dass man es auch nie zu spät ist, sage ich mal. Obwohl, klar, es ist schon manchmal zu spät, aber es kann es immer noch in den letzten Wochen Dich, dich reinarbeiten. Du kannst äh, auch dich entscheiden dafür, vielleicht gewisse Sachen, die du hast schleifen lassen, vorher dann eben richtig zu machen. Das ist nicht leicht, passiert nicht jedes Mal, nicht jedes Jahr, und nicht jeder Mannschaft, aber wenn du die richtige Einstellung zu deinem Job hast, wenn du die Fundamentals als befolgst, wenn du ein Spieler bist, der versteht, dass es kein Golf und kein Tennis ist, sondern dass es einfach ein Mannschaftssport ist und dass du einen Job hast, den du machen musst. Wenn du einen Trainer hast, der die auch in die Verantwortung nimmt und das Team dich auch in die An Verantwortung nimmt, dass es nicht zwölf ne, Ich-AGs sind, dann kannst du auch in diesen Playoffs einiges erreichen. Weil, warum haben sie denn den Mannschaften wie Milwaukee geschlagen und wie Boston geschlagen? Weil diese Mannschaften, die natürlich auf dem Papier talentierter waren, mit absoluten Superstars, die wir vielleicht außerhalb von Jimmy Butler und selbst Jimmy Butler sieht sich ja selber nicht so als absoluter Superstar, ähm, die haben diese Teams geschlagen, weil diese Mannschaften halt auf anderen Ebenen Probleme hatten, die nichts mit Talent zu tun hatten. Ja, Milwaukee, gut, er sagt da war der Sturz von de kumpo, aber ähm, da fehlte einfach auch, vielleicht fehlte Coaching. Das mit Budenholz haben wir auch schon thematisiert gehabt. Ähm, sie waren aber einfach auch nicht so seriös in, in dem, was sie gemacht haben äh, und sie konnten einfach auch stellenweise ne, die Fragen, die Miami ihnen aufgeworfen hat, taktisch konnten die spielerisch dann nicht beantworten. Boston, natürlich das Beispiel, das glaube ich allen noch am präsentesten ist, ne klar, mit zwei Stars, einem Superstar in Jason Tatum, einem Abo All star in Jalen Brown und Kader, der zusammengestellt war, um Meister zu werden. Gut, die haben halt auch drei Spiele in Folge gegen Miami gewonnen, aber eben nicht das siebte Spiel. Und warum? Weil die eben sich immer wieder komplett Aussetzer geleistet haben, gerade defensiv, gerade gegen die Dreier, was dir eigentlich so nicht passieren darf als NBA-Mannschaft mit höchsten Ansprüchen. Und Miami hat eben einfach geilen Basketball gespielt, Team-Basketball gespielt. Und Team-Basketball ist für mich fast schon immer so ein bisschen, wie soll ich das sagen, ist kein Schimpfwort in dem Sinne, aber das, das wirkt immer so, als ob die anderen kein Team-Basketball spielen. Und ich glaube, dieses Wort ist eigentlich eher mittlerweile eine Chiffre für, hey, die spielen taktisch clever, die spielen zusammen irgendwo auch. Natürlich, das ist ja das, was bei Team-Basketball immer mitschwingt. Aber ne, die verstehen einfach, was strategisch, was taktisch angesagt ist und sie treffen die richtigen Entscheidungen. und Wahrscheinlich müsste man eher sagen, sie spielen intelligenten strategischen Basketball und nicht unbedingt Team-Basketball, weil das Zweite, dass der Ball dann geteilt wird, dass der Ball läuft, das ergibt sich ja aus dem strategischen Verstehen, was da jetzt gerade gebraucht wird und was der Gegner ne, dir eben gibt oder nicht gibt. Wenn der Gegner die ganze Zeit 1 gegen 0 koppeliger gibt, dann machst du natürlich die und dann spielst du auch kein Team-Basketball in dem Sinne. Jedenfalls wahnsinnig gute Leistung äh, der Heat, aber wie das eben so ist in der NBA, es gibt keine moralischen Siege. Ne? Ähm, es ist ein bisschen zu vergleichen, glaube ich, wie in der NCAA. Wenn ihr ab und zu mal Margin Badness guckt über die Jahre. Da gibt es ja jedes Jahr mal so ein paar Partien. Da gibt es einen Underdog, der führt vielleicht sogar in der ersten Halbzeit oder ist irgendwie immer dran ne? und dann die Führung wechselt. Und dann am Ende aber zieht dann der Favorit weg. So Und so war das ein bisschen in dieser gesamten Final-Serie, wenn man es so ne, überstellen will. Und Miami, kommen wir gleich noch zu, ist natürlich jetzt auch in der Situation, dass die Saison jetzt vorbei ist und jetzt muss man, spätestens jetzt, wahrscheinlich schon vorher passiert, überlegen, wie gehen wir jetzt weiter? Wie können wir darauf aufbauen? Und das ist natürlich das große Thema jetzt in den nächsten Tagen und Wochen mit der Draft, die vor der Tür steht und natürlich der Free Agency etc. Aber dazu kommen wir gleich erstmal zum Meister in Denver. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig jetzt ausdrücken soll. Ich, ich freue mich so brutal für, für diese Mannschaft, für diese Franchise. 47 Jahre haben sie gebraucht. Das ist die längste Zeit von, von allen Champions in der NBA. Ne, überhaupt mal Meister zu werden. Ähm, und ähm, das ist wirklich, das ist, das ist ein Wort. Und wenn man sich ein bisschen mit der Historie der Franchise auskennt, ne, also aus der ABA rausgekommen, dann in den 80ern so ein ja, ziemlich gutes Team gehabt mit mit Alex English, ähm, und, und, und Visa, Fat Lever, wie sie alle hießen. Und ähm, Kiki Van Wey und so. Uh, und dann aber einfach ne immer so ein bisschen unseriös gewesen, immer sehr schnell gespielt, an den Lakers dann auch gescheitert und so. Um, und dann in den 90ern, uh, da gab es noch also mal ein paar, ein paar wilde Sachen, die mit Paul Westhead, ne, super schnellen Basketball gespielt, mit Michael Adams und so. Hat dann auch nicht wirklich nachhaltig Erfolg gehabt. Dann, ne, ich verkürze das jetzt sehr, aber dann die Camelot-Anthony-Ära, ähm, die dann nicht gerade sauber geendet ist mit mit seinem Trade-Wunsch während der Saison. Und danach hatte man dann oft und lange so Teams, und auch durch diesen Trade begünstigt, weil sie ja viele gute Spieler bekommen haben, für ihn nur eben kein Star, wo sie gut waren. Ne? Unter George Carl, dann auch toller Basketball gespielt wurde, nur natürlich eben nicht gut genug, um, um Meister zu werden. Und die Conference-Finals damals mit äh, Melo waren dann so das, das Höchste der Gefühle. Und dann jetzt diese Truppe. Ne, und ähm, das ist halt eine Mannschaft, die eigentlich so zusammengebaut wurde, wie, wie, wie es sein muss. Ne? Über die Draft, Murray, Jokic, auch Michael Potter Jr. alle gezogen worden, Christian Brown, ähm, Ne, man hat die Spieler entwickelt, ich habe es auch letztens mit Dean im Podcast gesagt, ne, dass Murray und Jokic ja auch, als sie zum Anfang da waren, sind die gar nicht gestartet. Das muss man sich auch mal überlegen. Also, ne, Das sind ja einfach so Sachen, das sehen wir nicht so oft, wenn wir über, über NBA Champions reden, dass eine Mannschaft so zusammengewachsen ist und, und die Spieler sich so gefunden haben und dass es dann auch diese, diese Lernkurve halt gab. Und die letzten Jahre hat man dann Ne, nach diesen, diesen Conference-Files in der Bubble, einfach ein bisschen Pech gehabt. Ne? Jamal Murrays Kreuzbandriss. Jamal Murray auch dieses Jahr, früh in der Saison, nicht wirklich so drin gewesen. Ähm, aber jetzt, wo dann alle fit waren, wo alle zusammenstanden, wo auch Michael Porter Jr., der auch zwischendurch verletzt war und ich glaube drei OPs hatte, ähm, jetzt hat man es halt geschafft. Und das ist einfach eine ne tolle, tolle Geschichte, weil es eben, die, die Heat ist ja ganz ähnlich, nur die Heat haben ihre Topspieler in der Regel. Also sie haben auch ein paar natürlich gedraftet, ne? also ähm, gerade natürlich bei Adebayo, aber zum Beispiel Butler kam ja einfach davon außen dazu. Und sie haben natürlich auch viele ungedraftete Spieler, von daher gleicht sich das schon, aber vor allem die Nuggets sind natürlich so der Gegenentwurf zu dieser ja seit Jahren vorherrschenden Lehrmeinung, hey, nein, nein, wenn du Meister werden willst, du musst äh, dir halt einen, einen Star-Cluster schaffen, entweder durch Free Agency oder durch die Trades, um, es geht nur darum, entweder ganz nach oben oder ganz nach unten, du musst früh ziehen, damit du deine Stars bekommst und das führen sie so ein bisschen ad absurdum und wie gesagt, die Heat haben das zu einem großen Teil auch gemacht und das finde ich eigentlich ähm, sehr, sehr sympathisch, dass mit das, was ähm, in den letzten Jahren so ein bisschen diese, ich nenne das manchmal die Fantisierung <lacht> so, dieses Denkens ist, also dieses nicht nur the process, nicht nur entweder Meister oder First Pick, sondern auch dieses okay, also wir holen uns den Spieler, das, der Trade muss passieren, das muss passieren, dies muss passieren, sonst hat man gar keine Chance. Entweder ne, man, man go big or go home. Das hat man ja bei den bei den letzten Jahren einfach nicht gesehen. Ähm, ne, sie haben natürlich auch Glück gehabt, dass sie Jokic gezogen haben oder sie haben ihn super äh, ne, gescoutet. Wahrscheinlich geht das Hand in Hand. Murray ähm, haben sie super gescoutet, war auch nicht klar, dass er nach seinem Kreuzmann das so zurückkommt. Aber auch, was sie dieses Jahr gemacht haben, vor der Saison, jemanden wie, wie Bruce Brown halt zu holen, dass sie KCP geholt haben, äh, dann ein bisschen davor, das war einfach wahnsinnig wichtig. Und es verstanden wurde, hey, wir haben hier eine Kontinuität mit den Spielern, mit den Trainern. Wir gucken, dass wir nach und nach, und Calvin Booth ist ja das erste Jahr General Manager gewesen dieses Jahr, dass wir nach und nach die Stücke zusammensetzen, damit wir eben defensiv auch, so gut sind, dass wir Meister werden können. Wir sind nicht brillant, wir sind nicht ähm, elitär, aber es reicht. Wir holen Leute wie Aaron Gordon. Das war jetzt natürlich dann auch ein Trade. Ähm, ne, und das ist einfach so, wie man es ein bisschen von früher kennt, würde ich fast sogar sagen. Ne, dass Mannschaften über Jahre entwickelt werden, aufgebaut werden. Und das ist, wie gesagt, toll, dass sie es das geschafft haben. Aber ich habe extra nochmal nachgeguckt eben, ähm, das ist ja, Sie sind ja nicht die Einzigen, die das so gemacht haben. Wenn wir überlegen, wer war denn in den letzten Jahren überhaupt Champion? Wir haben viel darüber gesprochen in den letzten Jahren über Superteams und Cluster und dieses, und wenn ihr euch erinnert, äh, nein, das ist langweilig äh, mit der NBA, als, als Grant nach, nach Golden State kam, muss man sagen, ja, in der Zeit waren sie auch klar die beste Mannschaften, dann haben sie auch gewonnen, zwei Jahre. Ein Jahr eben nicht. Ähm, dann Brooklyn. Oh, das ist langweilig. Was jetzt, jetzt ist alles zu spät. Brooklyn wird ein Meister werden über Jahre. Ja, sind sie Gar nicht geworden. Wenn wir mal gucken, äh, wenn wir was sagen, 2008, ne, der erste Titel, der wirklich wo ein super Team dann zusammengestellt wurde, ne, durch Trades. Da haben die Celtics gewonnen, keine Frage. Aber danach, da haben wir die Lakers und die Lakers. Natürlich gab es auch ein Trade für Parker Sol, aber glaube ich, keiner würde sagen, dass das ein super Team war, was irgendwie künstlich zusammengestellt wurde. Dann hat Dallas gewonnen. Dann zweimal Miami, klar, das war ne, der, der nächste Step von Boston Richtung Superteam. Dann San Antonio, dann Golden State. Dann noch ohne Durant. Das waren ja auch Teams, die organisch gewachsen sind. Dann die Cavs. Da würde ich auch sagen, dass es das eigentlich äh, organisch gewachsen war, auch wenn natürlich da LeBron ne, die Fäden gezogen hat, zurückzukommen. Aber, ne, die, dass ein Irving gedraftet wurde, das mit dem, mit dem Pick von Andrew Wiggins dann Kevin Love geholt wird, das ist ein Twitter-Ding. Da, da, da kann ich, lass mich mit mir reden, dass ihr sagt, das war auch ein super Team. Dann äh, 17, 18, die Warriors. Ist eigentlich auch so ein Twitter-Ding, aber, naja, ich meine, Steph, Clay, Draymond, die waren alle schon da. Und dass dann KD dazukommt, das war einfach eigentlich eigentlich auch die Schuld der Spieler denn damals hat die Spielerwerkschaft gesagt ne ach hier dass wir jetzt diesem diesem Anstieg des Salary Cap was ja so ganz krass eingestiegen wäre und auch ist das wollen wir nicht abmildern das ist über Jahre passiert deswegen kam KD dann dahin also kann man auch sagen ne, das ist ja dann auch ein normales Ding gewesen dann Toronto klar die haben auch einen Trade gemacht aber das war auch ein Team was sie selber zusammengestellt haben 22 die Lakers da muss man sagen das ist ein super Team gewesen ne? mit LeBron und dann mit AD ähm, dann die Bucks dann Golden State wieder und jetzt haben wir Denver. Also ne, jetzt irgendwie das als zur Ära der Superteams auszurufen, das zeigt auch Denver, dass das einfach ähm, nicht so ist. Und Denver, muss ich sagen, einfach auch dieses Jahr einen wahnsinnig guten Job gemacht, so Richtung Playoffs. Wenn wir uns erinnern, die reguläre Saison da waren sie lange, lange, lange natürlich von weggelaufen im Westen. Dann hatten sie ihre Probleme defensiv, so im neuen Jahr. Und das war so ein bisschen, es wirkte so ein bisschen, als ob die gelangweilt wären oder beliebig oder nicht wirklich die richtige Griffigkeit hatten. Aber das war dann ja Richtung Playoffs, wie wie weggeblasen. Also gerade auch defensiv. ne, Dass diese Struktur, die sie bekommen haben, dass das ganze Jahr, wenn das so ein Coaching, das kriegst du nicht erst Richtung Richtung Playoffs, hat sich dann irgendwann ausgezahlt. Einfach, weil sie in der Lage waren, eben eine Strategie zu haben, eine Struktur zu haben, auch ohne elitären Shotblocker. Das ist Jokic nicht, aber wie ich schon oft gesagt habe, der weiß schon, wo er stehen muss. Und wenn er, ne, dann wenn dann Playoffs sind, dann dann steht er auch da. Vielleicht stand er in der Regel dann zwei, drei Meter zu weit links oder rechts, aber ne, in den Playoffs war er dann da und dann hat es auch funktioniert. Ähm, und dann haben sie einfach einen, einen tollen Basketball gespielt. Und äh, wir reden immer dafür, wie, für, davon, wie schwer der Weg für für, äh, für, für Miami war, aber der Weg für die Nuggets war jetzt ja auch nicht unbedingt leicht. Also gerade ne, die, die Serie gegen L.A. Ich meine, LeBron war sicherlich noch ein bisschen gehandicapt von seinem Fuß und ist auch relativ alt. Aber sie haben AD, sie haben eine Menge tolle Verstärkungen bekommen, die auch in den Serien davor funktioniert haben. Aber so viele Spiele haben die nicht gewonnen gegen Denver. Also Denver war wirklich äh, zum richtigen Zeitpunkt fit gewesen. Klar die beste Mannschaft der Postseason und damit natürlich auch ein Meister, wo man sich jetzt fragt, okay, und, und nächstes Jahr, das ist ja so ein bisschen das, ne, was immer damit mit drinsteckt. Huh, wie geht es da jetzt weiter? Und wenn wir uns das anschauen, das ist ja nun mal keine Mannschaft, die, wie gesagt, jetzt auf dem Punkt zusammengebaut wurde und jetzt nächstes Jahr ist es komplett eine andere Truppe. Nein, also im Endeffekt, wenn man sich anschaut, wer jetzt aus der Rotation nächstes Jahr eventuell nicht mehr dabei ist, da ist nun mal Bruce Brown. Ne, der hat eine Spieleroption für 6,8 Millionen. Ich glaube, so schnell kann der Agent gar nicht gucken, wie ihn der Brown den angerufen hat, wahrscheinlich gestern Abend schon. Allah, ich zieh die Option nicht. Ich werde Free Agent. Einfach weil der, also wenn er nicht ja keinen zweistelligen Millionenbetrag bekommt, dann dann habe ich glaube ich keine Ahnung vom Basketball. Ähm, klar, Jeff Green ist, ist Free Agent, aber ich denke, den, den hält man sicherlich dann wieder für einen Minimaldeal deal ähm, und alle anderen Spieler so Ish-Smith ähm, Reggie Jackson, das ist dann alles glaube ich eher zu vernachlässigen. Von daher ist das ungefähr die gleiche Truppe und ich glaube auch nicht, dass man da großartig ähm, jetzt anfängt irgendwas optimieren zu wollen. Ne? Ähm, sie haben eine Trade gemacht, da kommen wir gleich zu, während der Finals, was ja normalerweise eigentlich nicht passiert, weil ein Team ja erst traden darf, wenn die Saison vorbei ist. Davon ausgenommen sind allerdings Draftpicks und darum ging es ja dann. Aber überlegen. Jokic hat Vertrag, mindestens bis 2027. Jamal Murray noch die nächsten beiden Jahre. Michael Porter Jr. die nächsten drei Jahre, das vierte ist dann halt nicht garantiert. Aaron Gordon hat noch zwei Jahre und dann eine Spieleroption. Casey hat nächstes Jahr und dann Spieleroption. Spieleroption. Bruce Brown jetzt Spieleroption. Zeke Nagy hat, hat ein Jahr noch Vertrag. Dann ist er restricted free agent. Christian Brown, Peyton Watson, der auch noch in der Pipeline ist, die haben ja erst angefangen als Rookies. Die sind noch lange unterwegs und selbst jemand wie Vladko Kancha oder der ist noch nächstes Jahr und dann übernächstes Jahr auch noch als Spieler, als Teamoption. Also da ist wirklich erstmal das alles gut. Und wenn man vielleicht auch die Veteranen so von der Bank noch halten kann für einen Minimaldeal, dann braucht man da auch gar nicht großartig äh, dran rumzukritteln. Ähm, und ganz ehrlich, das ist äh, eine tolle Truppe, mit der auch nächstes Jahr wieder zu rechnen ist. Und äh, als ob es dann nicht <lacht> sympathisch genug wäre, wie sie Basketball gespielt haben, wenn man noch gesehen hat, wie auch Nikola Jokic auf der, äh, der Pressekonferenz war, dass er jetzt eigentlich nach Hause möchte, weil was, es irgendwie ein Pferderennen in Sombro ist, ähm, dass er irgendwie auch so ein bisschen wirkt in dem Motto, ja, jetzt haben wir den Job ja geschafft, jetzt möchte ich aber auch nach Hause, weil irgendwie, ist ja nur ein Job, es gibt ja auch wichtigere Sachen. Äh, ich denke, das ist auch ein bisschen, also das glaube ich, er verkauft sich unter Wert, ich denke, das ist ihm schon sehr, sehr viel wert, dass sie da gewonnen haben. Auf der anderen Seite, wenn man gesehen hat, auch wir dann da standen mit dieser, das waren noch einfach bier flaschen glaube ich, ne? Und ähm, wir so ein bisschen, dann so ein bisschen alle ein bisschen gespritzt hat, aber eigentlich nur getrunken hat und gar nicht so aus sich rausgehen konnte, da wünsche ich mir irgendwie, ach Mensch, das wäre schon schön, wenn er das ein bisschen mehr noch hätte zeigen können, vielleicht. Aber ähm, einfach, wie gesagt, super sympathische Truppe. Äh, man gönnt denen auch komplett. Und ähm, ich denke, nächstes Jahr ist mit denen auch zu rechnen. Vielleicht sogar über die nächsten Jahre hinaus. Denn wenn wir nochmal gucken, den Trade, der jetzt hier passiert ist. Ne, da ging es halt darum, dass Oklahoma City, ne, das sind ja, ist eine Mannschaft, eine Franchise, die eine Menge Draft-Picks hat. Unter anderem hatten die vier Erstrunden-Picks 2024. Und ein von diesen Picks, der geht nach Denver. Und zwar ist es der schlechteste von den Thunder, Clippers, Rockets und Jazz. Da sind auch ein paar noch Protections drauf für die Picks. Also der wird irgendwann außerhalb der Lottery landen, irgendwo hinten, denke ich mal. So, Also den kriegt Denver. Plus einen Zweitrunden-Pick 2023, also jetzt und 2024. Und sie geben ihren 2029er-Erstrunden-Pick, da ist nicht klar, wie der geschützt ist, den geben die nach Oklahoma City. Und der, der Sinn ist ja klar. Ne? Wenn du einem funktionierenden Kader, der dir auch ein was kostet, wenn du dem äh, billig, sag ich mal, preiswert Talent dazufügen willst, dann sind solche Picks natürlich Gold wert. So, und den 2029er-Pick, da sagt man natürlich, okay, die Zukunft ist uns erstmal jetzt ein bisschen egal. Wie gesagt, man wird ja eine Protection draufpacken, dass es nicht, was ich, wenn auf einmal alles schief läuft, dann Top 3 auf einmal ein Pick ist, dass man den nicht bekommt. Um, aber das ist erstmal egal, 2029. Wir wollen 2024 noch einen Pick haben, wenn es geht, und dann, auch weil sie andere Picks schon abgegeben haben. Ähm, um, und dann zwei Picks wir draften ja gut, dann kriegen wir junges Talent, dann geht es ja auch weiter. Und OKC sagt, naja, was haben wir mit vier Picks 2024, wir haben so viele junge Spieler schon, das macht gar ja keinen Sinn, wir können die gar nicht alle beschäftigen. Gucken wir mal ab, wir die irgendwie abgeben können und wir verlagern diese Picks ein bisschen in die Zukunft, das macht halt aus beiden Sichten komplett viel Sinn. Und dann muss man abwarten, gesagt, was jetzt mit dem noch passiert in der Free Agency? aber wie gesagt, ich denke jetzt nicht, dass da großartig viele Veränderungen am Kader kommen. Ja, und das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Denn die Finals sind vorbei und ich habe viele Freunde, die mir sagen, Mensch, die Finals vorbei, dann hast du ja ein bisschen Zeit durchzuatmen. Nein, <lacht> dann geht es ehrlich gesagt erst richtig los und ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Denn wenn man sieht, was in den USA passiert ist, jetzt gerade gestern oder vorgestern, dann sieht man, die ganzen Beatwriter etc. Ne, aus den verschiedenen anderen Städten, tja, die haben nur gewartet, dass die Finals jetzt langsam ein bisschen Ende zu neigen, weil sie jetzt halt dann anfangen können, die große Off-Season-Free-Agency-Trade-Gerüchte-Nummer einzuläuten. Und das genau ist passiert. Aber bevor wir dazu kommen, das ist das Thema der Woche, einmal noch kurz zum Trainerkarussell. Das hat sich auch gedreht. Ihr habt es mitbekommen vielleicht, die Raptors haben den neuen Trainer. Der Mann heißt Darko Rajakovic. war vorher Assistent bei den Grizzlies, schon ein paar Jahre in NBA unterwegs, ist aber gebürtiger Serbe, also ist es ein Europäer geworden. Allerdings eben nicht Sergio Scariolo, der hat gratuliert und meinte auch, oh, er ist mein Freund und ich gönne es ihm total. Oh, jetzt muss man abwarten, was das dann für die Raptors bedeutet. Ich bin mit der Arbeit von Rajko, Rajakovic sorry. nicht komplett vertraut als Assistant Coach, aber so lange wie die Suche da gedauert hat und so ausführlich wie sie war von Masai Ujiri, gehe ich davon aus, dass das jemand ist, der da ähm, ja wirklich auch einiges kann. Die Frage ist ein bisschen, hm, wie, wie geht es da jetzt eigentlich generell weiter? Ne? Also es gab jetzt auch Gerüchte, dass ähm, es, es keinen kompletten Neuaufbau geben soll. Das war immer mal so ein bisschen kolportiert worden. Äh, allerdings, hatte ich auch schon gesagt, mit Pöltel, den man ja glaube ich halten will, ähm, äh, mit Siaka, mit Anunobi, dass man die auch nicht getradet hat vergangenes Jahr. Das wies ja alles ein bisschen darauf hin, dass man eher nachladen möchte. Aber es gibt auch äh, Free Agents, da kommen wir gleich zu. Ähm, vor allem Fred Van Fleet, der jetzt aus seinem Vertrag ausgeschieden ist. Der hat die Option nicht gezogen aufs nächste Jahr. Ähm, wird, also Veränderung wird es da in Toronto auf jeden Fall geben. Aber noch eine Trainerveränderung, Charles Lee. Kennt ihr vielleicht auch den Namen, äh, Assistent der Milwaukee Bucks, war nicht überall, aber zum Beispiel bei Toronto oder in Detroit mit in der engsten Auswahl äh, um Head Coach. Vergangenes Jahr war der auch schon überall zu lesen, der Name. Hat nirgendwo den Job bekommen, auch nicht bei den Bugs, wovon man hätte ausgehen können. Von daher, naja, vielleicht auch folgerichtig, dass er jetzt geht. Und sicherlich haben wir in, äh, in Phoenix gesehen, dass der Top-Assistent auch bleiben kann, wenn ein neuer Coach kommt. Aber Lidic gesagt, nein, er geht. Er geht nach Boston. Und ähm, natürlich, da haben wir jetzt schon... Den zweiten prominenten Namen, der jetzt auf die Bank kommt, als Assistenztrainer von Joe Missoula. Und ähm, da bin ich auch sehr gespannt. Denn äh, Charles Lee, wie gesagt, ist einer, der eigentlich Headcoach werden will. Ähm, wird er jetzt eine sehr prominente Rolle haben als Lead Assistant hinter Missoula? Ich, also ich hoffe mal für alle Beteiligten, dass es jetzt nicht so eine Situation ist, dass äh, Missoula immer über seine Schulter gucken muss und sagen und denken muss: Oh, oh hoffentlich, wenn ich jetzt hier mal äh, einen Timer zu wenig nehme, hoffentlich kann ich dann morgen noch noch hier in die Trinksellage rein und äh, ist mein Fingerabdruck nicht gelöscht. Ähm, aber gut, die sollen zusammenarbeiten. Ich denke mal, die werden sich vorher auch ein bisschen ausgetauscht haben, sonst holt man hier so man auch nicht in seinen seinen Stab rein. Fakt ist halt, dass da jetzt eine Menge mehr mehr Brain Trust ist. Sam Cassell kam ja auch schon dazu. Von daher ähm, scheinen die Celtics auch sich gewahr worden zu sein, dass es vom Coaching her dann nicht so super funktioniert in dieser Postseason, dass man da ein bisschen nach ähm, ja, bessern musste, aber das war uns ja eigentlich klar. Und jetzt, nach dem Schluck vom Kaffee hier, Thema der Woche, Free Agency, schnallt euch an. Den Anfang macht Chris Paul. Und jetzt werden sich einige fragen, ja, was, was ist denn das eigentlich mit Chris Paul? Ne, Wurde er gewaved, wurde er nicht gewaved und da hat sich jetzt auch mal Frank Vogel dazu gehäusert, der neue Trainer gesagt, nein, nein, wir haben den nicht gewaved. Also, ganz ehrlich, das ist einer der großen Gewinner, die unser Spiel hier gesehen hat. Ja, was Spiele angeht, sicherlich, also Meisterschaften ja eher weniger. Ähm, aber er hat gesagt, also ich hoffe auf jeden Fall, dass wir ihm zusammenarbeiten kann. Ähm, jetzt fragen sie natürlich, ist das jetzt so ein bisschen sein Wunsch? Ist es der Wunsch der Franchise? Fakt ist, das habe ich auch letzte Woche schon gesagt, ne, man hat sich mit ihm getroffen, es ging nicht nur ums Waven, es ging auch um Trades, es ging auch um Geschichten wie, hey, ne, wir waven dich und dann nehmen wir dich zurück für kleineres Geld und so. Das sind alles Optionen, die auf dem Tisch sind. Aber, und jetzt gibt es natürlich die Berichte, Vogue hat zum Beispiel ähm, rausgehauen per Tweet, ich glaube nicht als per Tweet, sondern vor Spiel 4 äh, auf ESPN, dass es einige Anfragen gibt, bei den Phoenix Suns hinterlegt wurden, von interessierten Teams, die sagen, also wir würden Chris Paul als per Trade gerne holen. So, ne? Also auch von dem Hintergrund, dass, weil diese von seinen 30,8 Millionen nur 15,8 Millionen ähm, garantiert sind, kriegt man ihn halt schon für einen Gegenwert um die 15,8 Millionen. Ne? Ähm, weil das muss ja im halbwegs passen, ähm, wenn beide Teams zum Salary Cap liegen und äh, da wäre es ja blöd, ihn zu waven, wenn du noch einen Gegenwert bekommst. Von daher, da gibt es so Diskussionen. Dann ist es aber so, wenn er Free Agent werden sollte, da hat Woj gesagt, da gibt es mehrere Interessenten. Gut, Clippers, Lakers haben wir schon besprochen. Aber die anderen beiden Teams finde ich ein bisschen wunderlich. Die New York Knicks und die Golden State Warriors. Da sollte man natürlich sagen, okay, Moment mal, aber die haben ja Point-Cards. Also Jalen Brunson und Steph Curry spielen ja auf der Position. Aber da kommen wir glaube ich auch an den Punkt, wo man sagt, gut, Chris Paul ist ja auch dann eher einer, ich will nicht sagen, es ist ein Teilzeitprofi, das sicherlich nicht, aber 35 Minuten soll er für dich natürlich nicht spielen. So und ähm, Gerade in der heutigen NBA kann man sich aber trotzdem sehr gut vorstellen, dass man halt vielleicht mit Brunson und Paul agieren kann und eben mit, mit, mit Paul und Curry. Ist das ideal? Gerade wenn es so defensive geht? Weiß ich nicht. Aber dann hast du natürlich eine Menge Playmaking, äh, das ist eine Menge der ähm, ja, einfach Spielintelligenz auf dem Feld. Bin ich sehr gespannt, was da kommt. Also ich würde Ehrlicherweise sagen, das denke ich, Clippers und Lakers sind schon dann äh, favorisiert für die Dienste, wenn es um eine, die Entscheidung geht, die dann Chris Paul selber treffen kann als Ragen. Und wenn ich mich dann zwischen den beiden LA-Teams entscheiden sollte, dann wahrscheinlich eher auch für die Lakers. Also wozu sind denn äh, LeBron und er damals auf dem Bananenboot äh, da über den Ozean gefahren? Äh, würde mich sehr wundern, wenn er dann nicht da landet. Aber das ist nicht der einzige prominente Point Guard, der noch nie was gewonnen hat. Das ist kein Diss. Feststellung, der momentan ganz, ganz viel gehandelt wird in Trade-Gerüchten. Und wahrscheinlich die Nummer eins, wenn es um sowas geht, ist wer? Damien Lillard. Und ein Hauptgrund dafür, das haben wir letzte Woche nicht besprechen können, weil das dann danach passiert ist, war halt ein Auftritt in einem Podcast. Ich glaube, da ging es sogar eigentlich gar nicht um Basketball, sondern eher um Boxen oder so, glaube ich, wenn ich mich ganz täusche. Egal. Jedenfalls war er dann Podcast zu Gast. Ich glaube, The Last Stand heißt er. Und ähm, danach wurde eigentlich nur die Aussage von Damian Lillard überall rausgestellt, wo er gesagt hat, also wenn es einen Trade gibt, dann natürlich nach Miami, da möchte ich hin, ist ist is my dog, hat er gesagt, ne? mit dem texte ich jeden Tag und so. Und das wurde dann, wie immer bei solchen Geschichten nicht wirklich im Zusammenhang dargestellt. Der Zusammenhang war, wenn man das ganze Video sieht oder das ganze, ganze Podcast hört, dass der Host ihm sagt, ey, na, es gibt eine Menge Gerüchte, es gibt eine Menge Trade-Gerüchte, was ich jetzt, der, 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 der. Also wenn einfach, wenn du jetzt sagen würdest, es, es wird, es gibt einen trade und, und, und du könntest jetzt aussuchen, welchen, ganz hypothetisch gesprochen, was wäre dann, dann der Trade, wo, wo du sagen würdest, ja, dahin. Und da hat er gesagt, ja, natürlich Miami. So, A spielen die gerade in, der Finals, in den Finals. Bam, ist my dog. So und so war das. Also es war kein, keine Trade-Forderung. Es war nicht nach dem Motto, hey, trade mich jetzt und ich will weg. Das ist alles nicht. So, Aber rund um diese Aussage gibt es jetzt natürlich andere Gerüchte, und ehrlich ist auch, ein paar Lesarten, die man durchaus da anbringen sollte ein paar Bemerkungen, die anbringen sollte. Denn das ist dann nicht so locker abzuwatschen oder wegzuwischen wie, naja, das war ein Podcast und da hat er halt nur gesagt, hier, wenn das die Möglichkeiten wären, naja, dann am liebsten am Strand. So ist es nicht. Und Sam Emick sieht das ganz ähnlich. Von The Athletic gesagt, naja, also wenn man ihn jetzt fragen würde, wozu er tendiert, was passiert im Sommer, dann hat er gesagt, dann tendiere ich zu einem Trade, dass es einen Trade gibt, weil Dame Lirt ist natürlich ein Medienprofi. Und wenn er dann solche Sachen dann sagt, der weiß ja, was damit gemacht wird. So. Und genauso sehe ich das auch. Ne? Da musst du schon ziemlich unbedarfter äh, Rookie sein, ohne Instagram, ohne Twitter, <lacht> ohne Facebook, ohne, äh, ohne StudiVZ, dass du sagst, Ey, sowas, also was, 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 was machen die jetzt so eine große Sache da draus? Ich habe nur gesagt, in, in dem Fall wäre Miami cool. Ähm, und wenn Dame Lillard sowas so kommuniziert, dann denke ich, ist es was, wo er sagt: Wenn es so kommt, ist es okay. Äh, ne? Also klar, wird da intern auch anders kommuniziert, aber das, das finde ich auch, also da ist schon zu viel Rauch, ob da kein Feuer ist. Chris Haynes, ne, kennt ihr auch, ähm, der hat ähm, sich auch dazu geäußert und gesagt, naja, also. Wenn es einen Trade geben sollte, würde für sein dafür halten. Das ist ja oft jetzt auch die Meinung von Journalisten, wo vielleicht auch was einfließt, was sie schon mal gehört haben hinter den Kulissen, was man halt nicht weiß, was man nicht weitergeben darf. Und der hat gesagt, also für ihn gibt es nur zwei Trade-Destinationen für Damien Lillard. Die eine ist Brooklyn und die andere ist Miami. Und auch genau in der Reihenfolge. So. Michael Bridges sagt übrigens Damian Lillard auch in dem Podcast, ist auch sein Dog, also mit dem ist er auch tight, so von daher, ne? Das wäre für ihn vielleicht auch okay. So, und das ist natürlich interessant. Die beiden in der Reihenfolge und Brian Lewis von der New York Post, ähm, der hat auch sie umgehört und gesagt, es ist echtes Interesse in Brooklyn da, an diesem Trade für Damian Lillard. Die Nets wollen äh, einen Superstar mit, mit viel Trade Assets loseisen? Das ist nicht meine Netz. Naja, irgendwas hat er gesagt, also, da gibt's natürlich Möglichkeiten, ne? gerade wenn Denver, äh, wenn Denver, wenn Portland neu aufbauen will. Sie haben ja einige Trades jetzt zusammengeklaubt so die verschiedenen äh, Deals ähm, und ein Deal. Das liest sich erstmal jetzt nicht wirklich geil, aber es gibt wohl Unterhaltungen. und die Grundlage so des Deals wäre halt nicht Michael Bridges oder so, sondern wären halt Spencer Dinwiddie, Joe Harris und die Draft Picks. Da will ich ehrlich sein, da muss aber, müssen aber eine Menge Draftpicks dabei sein. Weil das ist natürlich, also den Video und Harris, das wären glaube ich auch ein Spieler, die nicht unbedingt in Portland ankommen. Also wahrscheinlich bräuchte man noch einen dritten, dritten Partner, der dann die noch aufnimmt und vielleicht noch ein bisschen weiter schickt, dann irgendwas weiter schickt an äh, irgendjemand anders. Oder vielleicht muss man sogar diese dritte Partei bezahlen, damit die die Spieler aufnehmen mit den Gehältern. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Also ich glaube, man kann sicherlich mehr holen als, als also an Spielern als den Video und Harris. Auf der anderen Seite, naja, in Portland, wenn sie neu anfangen wollen, dann ist es ja erstmal nicht unbedingt angesagt, da jetzt wirklich kranker, kranke Stars zu holen oder sehr gute Spieler, die einen irgendwie ins Mittelfeld katapultieren, sondern dann will man natürlich sagen, okay, gebt uns Draftpicks, gebt uns auch gerne junge Spieler, aber ähm, wenn es irgendwie geht, ähm, ja, jetzt nicht unbedingt äh, Spieler, die uns irgendwie gerade viel besser machen. So, Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. So, ähm, von daher, mal schauen, was da noch bei rauskommt. Henry Abbott, kennt ihr auch noch, von truehoop.com, der hat auch eine Idee für einen Trade, aber ist eine Idee von ihm, und er sagt, wenn Miami wirklich da dabei sein möchte, dann wäre ein Trade von Tyler Hero, Duncan Robinson, plus Picks, auch was, was man mit Dame Lillard natürlich, wo man vermitteln könnte. Das sind jetzt beides keine Deals, wo ich sage, puh, ja, total geil, aber nochmal, ne, also kombiniert mit den Picks, die dafür kommen, kombiniert mit, naja, Dame Lillard, Verdienter Profi in Portland, hat einen Riesenvertrag. Ähm, natürlich, wenn man denkt, mit ihm kann man Meister werden, dann schaut man vielleicht darüber hinweg. Aber ich glaube auch, dass er nicht diesen riesen Gegenwert bekommen äh, mitbringen wird. Weil es ein Riesenvertrag ist, weil er natürlich ein Spieler ist, der auch gewisse Defizite hat, defensiv. Und man sich fragen muss, Okay, ist das vereinbar mit einer Mannschaft, die Meister werden will? Ich denke schon, aber dann muss er natürlich eine gewisse Infrastruktur dahinter haben. Ähm, aber ein Punkt, der ganz wichtig ist, ist, glaube ich, wenn du als Portland die ganze Zeit sagst, ey Dame, so und so, ey, ne, danke, dass du dabei geblieben bist, wir sind durch dick und dünn gegangen, wir wollen nicht gerne traden, aber, so sagen es die Amerikaner oft, we want to do right by you, also wir wollen ne, quasi deine Wünsche erfüllen. er dann sagt, ey, es ist nur Brooklyn oder Miami, dann ist man natürlich auch ein bisschen in der schlechten Position, wenn man jetzt ähm, äh, Portland ist und manchmal muss man da vielleicht auch in solchen Situationen dann Abstriche machen. Allerdings willst du natürlich so einen Trade auch nicht machen, äh, um dich als Franchise äh, dir zu schaden. Aber ne, wenn du Lilla tradest, dann ist natürlich dieser lange Vertrag, ich gucke nochmal kurz nebenbei nach, wie lange der noch läuft, dann ist der erstmal von den Büchern, ne, du gehst mit ihm im Guten auseinander, wenn du ihm da seine seinen Wunsch erfüllst, genau, der Vertrag läuft bis mindestens 2026, das, das Jahr danach ist seine Spieleroption. Ähm, ja, also das, ich bin gespannt, also ich finde es wirklich von den Spielern her ein bisschen wenig Gegenwert, aber vielleicht tut sich da auch noch was, vielleicht machen sie Picks dann auch wieder weg Interessant ist natürlich die Personalie Tyler Hero, dass der hier mit auftaucht, wir haben ihn in Spiel 5 nicht gesehen, obwohl er als spielfähig gemeldet wurde aber Eric Spurz hat gesagt, na ja. Also habt ihr mal gesehen, was hier auf dem Feld los war, wie physisch das war. Das war nochmal ein riesiger Schritt nach vorne äh, ne, im Vergleich zu den Conference Finals oder auch zu, den, zu der ersten Runde oder zur regulären Saison. Und da jetzt jemanden reinzuwerfen, der seit Wochen nicht gespielt hat, das war schon ein bisschen abenteuerlich und ich habe mich da nicht überwinden können. Aber er hat auch gesagt, naja, mit der Entscheidung werde ich schnell jetzt den ganz, ganzen Sommer kämpfen müssen. Ob das richtig war oder nicht. Weiß ich gar nicht glaube, ich glaube, da kämpft er vielleicht heute noch mit und morgen und dann ist er aber auch schon wieder vergessen, weil es war mal ehrlich, Tyler Hero hat ihm da jetzt nicht viel geholfen. Als mal ein knappes Spiel, keine Frage, aber da kann ich mir jetzt nicht wirklich nicht vorstellen, aus den Gründen, die er schon genannt hat, dass da viel gegangen wäre. Und wenn ihr gehört habt, was äh, Rob Fodor, der, äh, ähm, der Shooting-Coach, der, der Heat, der Dean erzählt hat beim gemeinsamen Abendessen, was wir da im äh, Premium-Podcast besprochen haben, dann glaube ich, waren sie auch gar nicht so traurig darüber, dass äh, vielleicht Tyler Hero nicht gespielt hat. Und das hat jetzt Iroh Winderman, einer äh, sind eine der lang gedientesten, äh, Beatwriter, den, da haben in Miami, vielleicht sogar der, der, der altgedienteste vom Sun Sentinel dazu gebracht, mal darüber zu schreiben, naja, diese Trade-Gerüchte um Tyler Hero, die es ja schon seit einiger Zeit gibt, die könnten jetzt zum ersten Mal wirklich ernst werden. Warum? Tyler Heroes, ne, neuer Vertrag, der kickt jetzt zum ersten Mal rein. Davor war er noch in seinem Rookie-Deal und dann ist es immer ein bisschen schwer, den zu traden, wenn er nur drei, vier, fünf Millionen verdient oder sich auch zehn, ne, dann und der kriegt aber dann demnächst 30 Millionen. Das muss ja immer von den Gehältern, die rausgehen und reinkommen, halbwegs sich, sich ausgleichen. Sprich, jetzt ist es besser, ihn zu traden, weil da kriegt man vielleicht auch teurere Spieler zurück oder mehrere Spieler, je nachdem. Und ähm, wenn man jetzt sehen hat, wie es gelaufen ist, sie haben guten Basketball gespielt, ne? natürlich jemand wie Strews oder auch wie Gabe Vincent haben jetzt nicht abgeliefert in diesen Finals. Da kann man sich schon überlegen, das hätte vielleicht äh, Hero besser gemacht, nur was passiert überhaupt da jetzt auf der Position? Ne? Vincent Strews, beide Free Agents. hältst du die lieber für kleineres Salär? weil Die haben sicherlich auch ein paar Millionen Dollar gekostet jetzt durch ihre Leistung. Ähm, oder willst du lieber Hero haben, weil du denkst, der ist besser, auch wenn er natürlich viel, viel mehr Geld verdient? Oder willst du mit Hero vielleicht ne, auf der bigman position oder auf dem Flügel nochmal nachbessern, um ein bisschen mehr Defense reinzuholen? Da bin ich sehr gespannt, wie das die, die Heat da jetzt sehen. Fakt ist, Hero ist eigentlich der Einzige, den sie da wirklich traden können, der ein bisschen Geld verdient. Ähm, das muss man beobachten. Fred Fleet verdient auch einiges an Geld und hätte nächstes Jahr auch 22,8 Millionen Dollar gekriegt, aber hat gesagt, ich glaube, das geht besser. So, deswegen ist er aus seinem Vertrag ausgestiegen bei den Toronto Raptors und ist jetzt free agent. Ist einer von vielen äh, Point Guards. Vergangene Woche habe ich euch ja mal vorgelesen hier an der Stelle, was es da so alles für Spieler gibt, der ähm, da jetzt ein neues Heim sucht. Und äh, Mark Stein hat sich mal umgehört und geguckt, ja, wer möchte den eigentlich haben? Und er sagt, die Houston Rockets haben ihn auf ihrer Liste. Und bei den Raketen stehen noch andere Spieler. Auf der Liste. Und das sind jetzt ein paar Namen, wo man direkt sagen muss, okay, das ähm, ne, geht ja vollkommen damit d'accord, dass wir alle annehmen. Die Rockets wollen nächstes Jahr Geld investieren, um da jetzt einen großen Wurf zu landen. Nächstes Jahr Richtung Playoffs und so. Und klar, der Name James Harden ist immer, äh, wird immer mit den Rockets in Verbindung gebracht. Aber auf der Liste von Max Stein stehen Cam Johnson, Restricted Trade, nicht leicht hinlos zu eisen. Dylan Brooks, das ist vielleicht relativ leicht, den zu bekommen, aber ne, wie gesagt, Dylan Brooks wird nächstes Jahr nicht in Shanghai spielen, egal, was ihr da von Memes gesehen habt. Und dann aber ein Duo, wo ich echt überrascht war, dass die auf, dass die auf der Liste stehen. Chris Middleton und Brook Lopez. Also, keine Ahnung, ob die ähm, weg wollen, ob, ob die Bugs irgendwie haben durchklingen lassen, wir machen bei euch mal eher so ein paar, paar, paar Bausparverträge. Ähm, wenn die natürlich weggehen würden, oder einer von mal weggehen würde, das wäre natürlich ein Schlag ins Kontor für Milwaukee, die dann echt gucken müssen, wie sie überhaupt auf einem Favoriten-Status ähm, bleiben. Das muss man beobachten. Aber natürlich James Harden immer auf der Liste. Aber James Harden, das haben mehrere Leute berichtet vergangene Woche, auch woanders war auf der Liste. Und äh, Trommelwirbel bei den Phoenix Suns. Und ganz ehrlich, ähm, also ich... Klar, auf den ersten Blick sagt man, ey, geil, James Harden, Kevin Durant, Devin Booker, super Team in der Wüste, let's do it. Aber haben wir sowas, äh, sag mal, in Schwarz-Weiß, nicht in Brooklyn zuletzt gesehen, mit Kyrie Irving statt Devin Booker? Äh, mir fehlen so ein bisschen die Worte, dass das überhaupt diskutiert wird oder dass das überhaupt im Raum steht? Keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach nur, wurde es irgendwie gesteckt von, von seiner Agentur, keine Ahnung. Aber ich denke, das wäre jetzt nicht so die mega geile Idee. Äh, weil, also Harden, wenn er sagt, hier in Philly, okay, ähm, das war zwar cool und so, aber ich kann nicht so richtig meine Art Basketball spielen mit Beat mit und so. Ich brauche brauch ein bisschen mehr Aus- und mehr Gestaltungsraum für meinen Basketball. Naja, hast du den denn dann neben Booker und äh, neben Durant? Das würde ich auch mal erstmal in, erstmal in Frage stellen. Bin ich sehr gespannt. Hat für mich so ein bisschen den Geschmack von naja, äh, das ist halt der neue Besitzer und der will hier eine große Nummer machen. Ich meine, da gibt es jetzt schon auch die ersten Gerüchte, Chris Paul dann quasi äh, im Silent Trade für äh, James Harden oder sowas. Um Gottes Willen, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken, was dann los ist im Internet. Warten wir ab, was passiert. In Minnesota passiert wohl erstmal gar nichts. Wenn man äh, Darren Wolfson äh, glauben darf, kennt ihr nicht. Ich kannte ihn vorher auch nicht wirklich, aber er arbeitet bei SKOR. Das ist so ein lokaler... Äh, I witness News-Sender ähm, da im Sport. Und der hat gesagt, Apples hey, Ich habe mich mal umgehört bei zwei Teams, die Top-Destinationen wären für Carl Anthony Towns. So, äh, also ne, Mannschaften, wo klar wäre, sobald der auf den Markt kommt, würden Timberwolves bei denen mal anrufen oder umgekehrt. Man würde mal ein bisschen gucken, war das denn möglich? so? Nochmal, ne, ist nicht so, dass General Manager nur den Hörer in die Hand nehmen, wenn sie irgendwas lesen, sondern die reden das ganze Jahr. Und er hat nachgefragt und ist aber gut connected, wie er selber behauptet, aber gehe ich mal von aus, man ist vom Fernsehen, die Leute im Fernsehen lügen nicht, hat gesagt, also die beiden Teams, die er angesprochen hat, haben beide gesagt, sie hören gar nichts von Minnesota. Nichts. Nicht mehr, um irgendwelche, ne, irgendwelche ersten Gespräche mal abzuklopfen, wo ungefähr so die Baseline wäre für ein Trade, sie hören nichts. Oder er hört nichts. Und die Teams hören auch nichts. Ähm, von daher bin ich sehr gespannt, ob das so ist oder nicht. Ähm, auf jeden Fall, also meine... Two Cents dazu, ohne dass ich natürlich irgendjemand kenne. Äh, Minnesota, ich, ich weiß auch nicht, ob Minnesota an, der, an dem Punkt ist, wo sie sagen, okay, wir traden Carl und Fanny Towns. Ne, das war alles nicht so richtig geil, dann auch ne, mit der Geschichte in den Playoffs da mit, mit, mit Gobert und, 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 äh, und Slow-Mo und so, aber ich denke, wenn du letztes Jahr so all-in gegangen bist, dann solltest du vielleicht nicht im Jahr drauf direkt den anderen Typen Big-Man traden, um da wir die Picks vielleicht zurückzubekommen, Vielleicht probiert man es aber noch mal eine ne Zeit lang aus. Also ich weiß nicht, ob dann der Wert steigt oder fällt. Ich glaube, einer wie, wie Carl anthony Towns einen langen Vertrag hat, der, der wird nicht viel äh, an Wert verlieren. Ähm, jedenfalls spannend, dass es das jetzt gar nichts zu hören gibt. Aber vielleicht ändert sich das ja auch in den nächsten Wochen. Wo es ebenfalls wohl nichts gibt, ist in San Francisco in Sachen Jordan Poole. Anthony Slater von The Athletic sagt, naja, die haben jetzt zwei neue, ähm, oder die haben zwei Leute, die da jetzt erstmal übernommen haben für, für Bob Myers. Und nach allem, was er hört, ist es so, dass die nicht darüber nachdenken, einfach nur, um was ich um Geld zu sparen, äh, jetzt Jordan Pool abgeben wollen oder generell irgendwie ne, Kosten senken, sondern sie wollen erstmal weitermachen. Und sie, sie sagen: Hey, das war jetzt keine gute Song von Jordan Poole, hat auch vielleicht seine Gründe gehabt, ihr erinnert euch an das Trainingslager. Ähm, wir halten erstmal die Füße still, wir halten erstmal die Band zusammen. Bin ich sehr gespannt. Wird sehr teuer. Ihr wisst, dass ein neues CBA kommt. Da gibt es dann auch vor allem für Teams wie Golden State einige Probleme. Sie ähm, müssen Draymond Green erstmal noch behalten, ne? wenn er seine Spieloption nicht ziehen sollte. Sind wir gespannt, was er kommt. Aber Jordan Poole wird erstmal nicht auf dem Markt. Letzte Meldung. Aber in dem Fall muss ich sagen, last but not least. Die New Orleans Pelicans waren jetzt letzte in den Nachrichten. Ja, ging es nicht unbedingt um Sport? Ja, ging es um einen Spieler und in Privatsachen? Ja, das findet ja in der Regel hier so also keinen Platz. Um, aber jetzt sind sie wirklich in den News wegen sportlichen Sachen. Und zwar, Shams hat berichtet, dass New Orleans Augen auf Scoot Henderson geworfen hat. Jetzt werdet ihr euch fragen, Moment mal, Scoot Henderson, das ist einer der größten Talente der kommenden Draft. Wie sollte denn die Pelicans den bekommen? Die draften doch erst an, ich glaube, Nummer 14. Ist auch so. Aber natürlich kann man ja hochtraden in der Draft. so Und ähm, dafür bräuchte man, wenn es um Scoot Henderson geht, wahrscheinlich den zweiten oder dritten Pick. Jetzt wisst ihr auch alle, das sind Charlotte und Portland. Ne? Portland 3, Charlotte 2. Ähm, also warum, oder wie könnte man sich so einen Trade vorstellen? Da gibt es jetzt mehrere Ideen. Ähm, also ich sag mal so, CJ McCollum wird sicherlich nicht <lacht> Begehrlichkeiten wecken. In Portland hatten sie den. Ne? Und so ein wieder zusammenkommen mit, mit Dame Lill ist ja, glaube ich, nicht unbedingt angesagt. Charlotte, naja, sie haben da mehr Ball, jetzt ihn daneben zu stellen, weiß ich nicht, da hätte ich wahrscheinlich lieber Scoot Henderson, wenn es denn äh, Scoot Henderson sein soll, oder halt einen anderen Spieler dort vorne. Also okay, reden wir wahrscheinlich über Brand Ingram oder Zion Williamson, plus im 14. Pick und dann natürlich entsprechenden Gegenwert ne? von der Kohle her, weil Draft-Picks ja monetär keinen Wert haben. Und das wäre natürlich äh, ein Wort. Sie haben natürlich auch einige Picks noch von den Lakers ne? und eigene Draft-Picks in der Zukunft. Also müsste es schon so sein, dass zum Beispiel Portland sagt, dritter Pick, wäre natürlich schon cool, aber wenn wir jetzt unseren Neuaufbau ne, vielleicht neu starten wollen, dann nehmen wir gerne eure Picks, ne? vielleicht ein paar mehr, den 14 plus 1, 2 erstrund picks dann noch dazu, um, und Brandon Ingram, den schicken wir vielleicht gar nicht unbedingt zu euch, weil ihr den vielleicht, oder den nehmen wir gar nicht auf, sondern den schicken wir direkt weiter, auch für mehr Picks oder für junge Spieler. Da sehe ich dann eher so einen Dreier-Trade. Charlotte, ich meine, das ein Williamson, war an der Uni in, in North Carolina aber würde man so einen Deal machen, ich meine, er ist ein Jordan-Athlet, oder? Ich auch Jordan-Schuhe, ne? Ja. Ähm, aber Mike will ja eh die Franchise verkaufen. Äh, puh, bin ich gespannt. Ähm, auf jeden Fall, das könnte wirklich nochmal so eine richtige Bombe werden, wenn, wenn sowas jetzt natürlich dann am besten vor der Draft, die ist ja schon bald, ähm, explodiert. Ähm, mal schauen. Auf jeden Fall eine Menge drin, ihr merkt das in dieser Free-Agent-Phase äh, jetzt. Und ich glaube auch generell, dass es vielleicht schon ein bisschen vorausblicken ein Sommer werden kann, der vielleicht nicht unbedingt in Free-Agency-Hinsicht super interessant wird, denn da fehlen einfach die die, die Top-Stars. Das wird, glaube ich, relativ schnell sich auch klären, vielleicht in den ersten beiden Juliwochen schon. Aber Richtung Trades, ne? in der Liga, wo natürlich die Nuggets gerade Meister geworden, alle sagen, geile Truppe, geiler Typ in Jokic, aber flügen, also flößen die wirklich dem Rest der Liga Angst ein? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht sondern ich glaube, die Liga ist ist immer noch relativ weit offen, Stand heute, auch für nächstes Jahr und viele, viele Franchise werden denken, hey, ein, zwei Moves, dann haben wir es vielleicht, dann sind wir im Geschäft und das kann dazu führen, dass dann eine Menge Trades passieren dieses Jahr oder mehr als normal und das, davon gehe ich zurzeit Zeit aus. Bin ich sehr gespannt, ob das kommt. Zum Abschluss Googles Tages und an der Stelle möchte ich einmal kurz ähm, Danke sagen, weil ich meine, es ist immer so, dass jetzt eigentlich, na, gesagt, die Saison ist vorbei äh, und nochmal, die richtige Arbeit beginnt jetzt eigentlich, jetzt wird es hektisch, wenn es um, um Free Agency geht, um Draft etc. Da wird es einige Livestreams auch geben und Sonderpodcast am Montag äh, mit Torben hat, äh, werde ich über sein Board sprechen äh, im Supporter Podcast äh, dann sind wir alle, also ihr und ich natürlich auch top informiert, wer da zu haben ist, wer wer die wichtigen Leute sind, wer die Sleeper sind etc. Pp. Ähm, aber ich sage erstmal Danke an der Stelle für, für, für alle, die zuhören, e egal jetzt wo. Die, die OGs, die im Podcast dabei sind, ähm, die, die neueren Leute, die auf YouTube und Twitch dabei sind. Die Leute im Discord, vergesse ich immer, die da diskutieren. Natürlich überall auf Social Media. Ja, alle Leute, die die Bücher gelesen haben, die das Magazin abonniert haben. Ich habe das Neue auch. Moment mal kurz. Ich habe das Neue auch hier. Oh, heute ist hier live. Das neue liegt schon bei mir ne? und vielleicht für alle, die denken, dass es, äh, da waren ja wieder zwei Cover, Wieso? Äh, welches kriege ich denn? Der ne, kriegt beide, weil es gibt quasi zwei Hefte in einem, das werdet ihr sehen, wenn ihr das in der Hand habt. Äh, die Dinger gehen auch diese Woche raus, ne? ähm, von daher, ich werde nochmal genau laut geben, wenn der Versanddienstleister äh, sagt, das Heft ist ist auf dem Weg damit dann noch abzählen kann, die 10, 12 Tage, die es manchmal dauert, wenn die Post äh, ein, bisschen, ein bisschen komisch drauf ist. Ähm, aber der stelle einfach Danke. Danke an alle von euch, die das hier möglich machen. Ne? Da hätte ich mir nie träumen lassen, dass das irgendwie, als wir angefangen als ich angefangen habe, von war das 2009 oder so, dass das mal hier ähm, so läuft. Ne? Dass äh, über 10.000 Leute, da äh, ja äh, jede Woche zuhören, ähm, dass ihr bei Streams zuhört, wenn ich zwei Stunden hier spreche, dass ihr Bücher lest, die ich schreibe. Ähm, dass im Verlag dachte, das sind dachte, es wäre eine gute Idee, mich ein Buch schreiben zu lassen. Ähm, einfach äh, vielen, 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 vielen Dank dafür. Äh, und natürlich wie gesagt, ist jetzt nicht Pause, es ist nicht vorbei. Nur ich denke, es ist immer so. Ne? Titel, Song vorbei, immer ganz schön, um, um Danke zu sagen. Von daher ähm, freut euch auf einen, einen tollen Sommer. Mit Draft, mit Free Agency. Dann geht es kurzen Urlaub für mich und dann geht es nahtlos weiter ähm, mit einer, kann ich jetzt schon sagen, Sonder Podcast-Serie zur WM. Ich werde in äh, okay, auf Okinawa und äh, in, in Manila dabei sein. Freue mich brutal drauf. So viele äh, deutsche Kollegen werden nicht da sein. Per ist aber vor Ort. Benny Zander ist vor Ort. Ein paar andere Kollegen von Magenta. Da freue ich mich total, äh, die dann auch zu sehen. Ähm, und da nehme ich natürlich auch mit auf den diversen sozialen Kanälen, die ich so habe. Und äh, das wird aus Google des Tages. Ich habe einfach mal, ist ein paar Monate her, aber ich vergesse das dann halt immer, solche Sachen dann ne, zu promoten. Aber äh, ich habe äh, Linktree, kennt ihr vielleicht, ist, so eine, ja, ist das so ein soziales Medium? Weiß ich gar nicht. Das ist so ein Service, da kann man so einen Link äh, quasi generieren. Bei meiner ist Linktr, also l i n -K t -e -e Da ist alles, was ich mache. Also angefangen, was ich vom Podcast über das Magazine, ähm, zu den Streams, äh, zu Love This Game, zu Planet Basketball. Das findet ihr alles da. Äh, falls ihr mir da folgen wollt oder, oder irgendwie generell mal gucken wollt, was alles noch so gibt, dann, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das macht. Ich tue es auch äh, in die Folgenbeschreibung mit rein. Und hey, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ohne euch würde das, das alles nicht äh, geben. Hier, schreibt ihr mal, danke für deine Arbeit und so. Äh, danke für euch. Ohne euch würde diese Arbeit nicht geben. Von daher, euch jetzt eventuell ein paar Tage ausschlafen, weil Finals und Playoffs machen ja doch irgendwie über die Wochen so ein bisschen fertig. Dann geht's äh, weiter diese Woche, morgen mit dem Livestream. Ich sag, Heute hat meine Frau mich eingeladen zu Jan Brister in Berlin, eine britische Comedian, die ich ganz toll finde. Deswegen muss ich das heute leider verschieben auf morgen. Ähm, dann gibt es den, den Fragen-Podcast diese Woche, Montag dann den äh, Premium-Podcast für alle Supporter äh, mit, mit Torm zur Draft und dann geht geht's auch schon direkt weiter mit Free Agency und Trades etc. In diesem Sinne.